1: heißt, es ist ja oft so, ich glaube, da ist meine, meine Sicht auf die Dinge teilweise sehr eingeschränkt. Weil es, also ich persönlich habe zum Beispiel für mich den unternehmerischen Weg gewählt, weil ich ihn als einen Weg von einer großen persönlichen Entwicklung sehe. Weil ich einfach das Gefühl habe, es passiert viel und ich committe mich und ich suche mir immer wieder bewusst Felder, wo, wo was passiert. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, also ist es ein Weg für einen Mensch zu sagen, ich lebe so vor mich hin und jetzt will ich auch gar nicht so krass diesen Stereotyp bedienen, aber... Weiß ich nicht, dieser, dieser, dieser Mensch, der vielleicht sein Leben lang am selben Ort lebt, in derselben Wohnung, seine selben Routinen hat, wo jetzt nicht sonderlich was passiert, ist das bewusst gewählt? Ist das besser, schlechter, fehlt da irgendwas? Oder
0: ich glaube gar nicht, dass da irgendetwas fehlt. Ich glaube, dass das von Grund an angelegt ist, welche Fähigkeiten du hast und welche es zu leben gilt. Und ich habe einen ganz, ganz großen Respekt davor, zu sagen, ich bin Mutter von sechs Kindern und ich bleibe zu Hause. Dass das keinen Respekt in dieser Gesellschaft hat, sorry, das darf ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, oder zu wenig Respekt in dieser Gesellschaft hat, finde ich bedauerlich, mehr als bedauerlich. Denn sie muss ja ein redliches Leben leben. Sie ist sogar in der Lage, ein redliches Leben zu leben. Das, was du gerade gesagt hast oder von dem ich spreche, nur weil es dir und mir vielleicht so langweilig ist, weil wir sagen, wir wollen ein, ein inspirierenderes Leben haben, aber es ist genauso inspirierend, Gekocht zu haben und hat sechs Süßschnecken am Tisch sitzen und die mümmeln und jede Mutter, die wirklich Mutter ist, weiß, wovon ich spreche. Wenn sie ihr Kind essen sieht, das ist eins der erfüllendsten Gefühle überhaupt. Erlebst du ja hoffentlich auch bald mal, äh, Lauria. Und nein, es ist nichts zu werten. Aber was ich damit sagen möchte, ist die Fähigkeit, Mutter Schafft zu leben und Mutterliebe zu geben oder Vaterschaft zu leben und ein redliches Versorgen einer Familie, weil man ein, eine redliche, immer wiederkehrende Arbeit macht, das ist gleichzusetzen mit allem anderen. Ich habe darin gar keine Unterschiede, weil es ein Fähigkeitsbereich ist. Und es ist, wisst ihr, ihr könnt euch das vorstellen, wer Eltern hat wie Hermann und Kerstin Scherer, Wisst ihr, wie oft meine Kinder bedauern, dass sie keine anderen Eltern haben, die ganz normal von morgens acht bis mittags um vier arbeiten, die Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und um sie herum kluckt? Täte ich das? Würden sie sagen, mein Gott, nee, kannst du nicht so sein wie die Scheras oder so? Also ich glaube, dass du mit jeder Art von Leben Themen genug hast und dass jeder seine Fähigkeiten leben sollte. Ich habe es übrigens versucht, redlich und ruhig zu leben und war drei Jahre zu Hause. Ich glaube, meine Tochter hat damals 500 Kreuze gemacht, als Mutti endlich wieder gearbeitet hat. Ich kann es halt nicht. Ne? So, das ist nicht in meiner Natur.
1: Ich, ich, ich frage nochmal anders, weil was, mir so eine, oder, oder was für mich so eine große, große Sinnfrage ist, ist ja auch dieses, dieses Großdenken. Weil ich jetzt grundsätzlich mal die Annahme habe und sage, okay, jeder Mensch hat ja ein Riesenpotenzial. Also... Und da schließe ich auch Vaterschaft, Mutterschaft, Führung von, von Gruppen oder wie auch immer das aussieht, schließe ich da überall mit ein. Großdenken hat ja, eine, hat, ja eine, hat ja einen Sinn, oder? Also das heißt, letztendlich ist es ja für mich so ein bisschen, korrigiere mich, die Frage, was ist eigentlich noch möglich? Ja, oder was, 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 was kann ich schaffen? Ja, was, wo, wo treibt es mich hin? Wo, wo kann ich bei mir selber was aufdecken? Oder... Was, was hat du für für eine Daseinsberechtigung?
0: Du möchtest halt die beste Essenz aus dir werden. Also ich glaube, es ist wirklich parallel zu sehen mit einer unglaublich gut gekochten Soße. Da hast du ja auch die Riesenmenge, wenn du eine gute Fleischsoße machst, hast du ja auch die Riesenmenge von 20 Liter, um nachher einen halben Liter, auch 200 Milliliter Soße raus äh, zu bekommen. Und genau das schmeckst du ja dann auch. Und was ich viel mehr aufmachen will dabei ist groß zu denken, große Visionen zu sein, zu haben, heißt ja die Fähigkeit zu haben, dann alles aufzumachen und das Unmögliche einfach wegzulassen, damit haben wir das Beste, was es zu geben äh, hat. Das ist so das eine. Das heißt, man hat etwas sehr Öffnendes, was sehr Weites, äh, un etwas Unbegrenztes und man geht äh, wirklich wie so die, die Spitze, die äh, eben nach außen geht und äh, die Schere, die sich dann öffnet, nach außen. Das ist die, der eine Typ Mensch, aber das, äh, X bildet sich eben von den Menschen auch nach unten, wo wo es Menschen gibt, die sehr introvertiert sind, die fast schon depressiv sind oder manchmal auch depressiv sind, die wirklich gar nicht in der Lage sind, nach draußen zu gehen und diesen, diesen Mind nach draußen zu öffnen, sondern sie unterdrücken es sehr nach unten und haben sehr mit sich zu tun. Und sie glauben wirklich, wertlos zu sein. Auf der anderen Seite sage ich da Moment mal, wenn jemand in der Lage ist, sich zurückzunehmen, zu zentrieren, dann hat auch er eine Fähigkeit, nämlich äh, nicht zur Last zu fallen oder äh, nicht provokativ zu sein, sondern eine Basis zu schaffen. Und da ist die Frage, wenn du so ein Mensch bist, welche Basis schaffst du? Und die Basis fehlt ja den anderen Menschen meistens, die so, wow, was yeah, geht yeah, viel, yeah. ja? Deshalb glaube ich, dass das genauso wesentlich ist, das eine wie auch das andere. Cool wäre halt, wenn man es schafft, wenn der eine Typ sich mit dem anderen verbinden könnte, dann wäre der andere weniger depressiv und, äh, und der andere wäre mal ein bisschen gesettelter, so wie ein Luftballon, der, den man äh, am, Im ja, eben am Gewicht festhält, genau. Und so glaube ich tatsächlich sind die Kräfte aufgeteilt, wenn wir das ist jetzt sicherlich urschamanisch und aus der Natur gesprochen. Aber wenn wir diesen natürlichen Prozessen folgen würden und ein Mensch, der introvertiert ist und auch nicht die Kraft gerade im Moment hat, in diesem Leben so stattzufinden, nur weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Und bitte, wir haben eine Gesellschaft, die Schwäche absolut ausschließt. Also wer einen Schlaganfall hat, wer, wer plötzlich schwach wird oder äh, Burner oder depressiv, der ist nicht mehr anerkannt. Sind wir mal ehrlich. Diese Gesellschaft schließt das aus. Also ist so eher so die Frage, wie schaffen es die einen, sich mit den anderen zu zu verbinden und umgekehrt und, äh, und da gibt es für mich in meiner Arbeit keinerlei Unterschiede.
1: Ich habe viele Kumpels, die auch Unternehmer sind und, und auch viele Bekannte, von denen ich die Aussage kenne, jetzt sinngemäß, aber nach dem Motto, hey Gott sei Dank, bin ich jetzt mal krank, weil das ist die einzige Begründung dafür, ja, dass ich jetzt nicht verfügbar bin oder dass ich jetzt gerade nicht am Tun yes. bin und so weiter und so fort. Mhm. Woher kommt das? Ist es ein, ein Männerding? Fragezeichen.
0: Bedauerlicherweise nein. Mhm. Ähm, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja, wir hatten das äh, tatsächlich, ich muss ein bisschen lachen, weil ich bin ja immer sehr ehrlich, was soll ich da so tun, als würde ich das alles nicht mhm. kennen. Das, äh, das ist absolute Nonsens. Natürlich, auch ich muss krank werden, um eine Pause zu machen. Das ist äh, kein Männerding, das ist auch nicht unbedingt mit Druck beseelt, sondern... Ähm, weil ich liebe es zu arbeiten und und wie sagte Hermann gestern noch zu mir Nein findet in deinem Spektrum nicht statt das stimmt ja gar nicht es findet in meinem Spektrum statt klar habe ich ein Nein ich wende es halt nicht an hm. und und ich kenne auch diese Grenze nicht wo ist Ende mit arbeiten das zeigt mir mein Körper und dann werde ich halt gerade krank das ist ja so das beste Anzeichen dafür
1: ist das gesund also Nein. ist das the way? Nein.
0: Nein, das ist nicht der Weg. <lacht> Nein, wahrlich nicht. Also,
1: ich kenn's von mir selber, deswegen, ich, ich halte es auch nicht für gesund, aber ich, ich, ich. Nein. Hab noch nicht den perfekten Ausweg.
0: Es ist, wenn ich dann so eine Auszeit mache, mhm. wisst ihr, das ist das wie Selbstbetrug. So, ich tue jetzt so, als ob ich mein Leben tatsächlich äh, kraftvoll angehe und im Ausgleich bin. Nein, äh, vielmehr glaube ich, dass es zu gewissen Zeiten unseres Lebens so dazugehört. Mit 60 machen wir das nicht mehr, Lauri. Weißt du, da gehst du nicht mehr hin und boostest dich over, weil es ein anderes Lebensjahrzehnt ist. Ich bin jetzt in der Lebensmitte. Das ist so der Berg des Schaffens, da bist du ganz oben auf der Spitze, da hast du die Kinder in einem jungen Alter, da hast du den Beruf gerade am Start, äh, so dass du sagen musst, alles was bis 50 erreicht ist, das behaupte ich tatsächlich, äh, hat nachher auch Erfolg. Das heißt, du musst ja gerade da Gas geben, in Anführungszeichen, wenn es dein Wunsch ist, äh, wohin zu kommen. Und du spürst auch, dass die Hauptkraft gegeben ist. Und diese Kraft, da bin ich leider nicht sehr sparsam, die verpratze ich schon mal ganz gerne für andere und für all das, was halt gerade so ist. Aber es gehört eben auch für mich zu dieser Zeit dazu. Wenn ich aber bemerke, dass ich so latente, kleine, körperliche Leiden ständig habe, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, wo ist dein Ausgleich und was ist dein Ausgleich? Und zum Beispiel mein Ausgleich ist, dass ich mir jetzt ein Hobby zugelegt habe. Das hatte ich Nein. seit Jahren, ja, tatsächlich. Was für eins? Ich, ich singe im Ensemble. Also wir mhm. haben so ein kleines Ensemble mit acht Frauen. Die genauso ticken übrigens wie ich tatsächlich. Also wir sind acht Alpha-Frauen, was ich total granate finde, dass das <lacht> möglich ist. Und eine äh, wundervolle Gesangslehrerin, und, äh, die auch ganz viel aus meinen Seminaren kennt, die das leitet. Ich habe mir das nicht mehr zugestanden, zu sagen, Proben, äh, öffentliche Auftritte und so. Das, ich liebe es. In der Zeit äh, ist das eben weg. Ich habe auch zwei Hunde, das wissen auch ganz viele. Auch das ist ein Hobby, wenn man ehrlich ist. Dieses heute Morgen oder jeden Morgen im Wald, das ist für mich das Heilsamste überhaupt. Das reduziert mich schon sehr an diesem Verpratzen von Energie, weil es dich on the point zurückholt und... Ich muss halt wirklich mir eigene Anker setzen. Das ist, bei mir funktioniert es nicht, weniger zu arbeiten, sondern zu sagen, wann setzt du diese Anker, die dich zurückbringen in diese Wow, in diese Base. Und das macht bei mir der Wald, das macht bei mir der Gesang, das macht bei mir der Sport. Und das Spielen mit den Kindern. Oh, nicht immer. Gut, ja, ja klar. Aber schon das Spielen, das Zusammensein mit den Kindern und mit Freunden. Und ich glaube, ja, es geht um diesen diese Waage. Hm? Mhm. Wie viel lege ich da hinein? Und ähm, ich habe es völlig ausgeschlossen gehabt, eine Zeit lang, weil so, so, so viel auf mich eingeströmt ist, dass ich dachte, ach komm, Freunde, ihr müsst leider warten, hab gerade viel zu tun. Äh, oh nee, für so ein Hobby habe ich gar keine Zeit. Das geht leider gar nicht. Und äh, Sport, ja. Heute nicht, weil, komm, ich muss jetzt los und schaffst du heute nicht. Wenn du jetzt trainierst, dann schaffst du dein Seminar nicht mehr und, und, und. Also das waren so so Parts, die die hineingekommen sind, zu sagen, das ist für mich der wahre Ausgleich. Und Meditation ist und bleibt Zeit meines Lebens wie die tägliche Zahnpflege auch in meinem Leben. Aber es sind eben nur 30 Minuten. Ich stehe morgens um fünf auf und es ist Meditation angesagt und dann ja, dann beginnt das Tempo des Tages.
1: Ah, das ist ein schönes Thema. Da habe ich auch noch viele Fragen zu Kerstin, weil ich, ich finde dich da extrem stark drin, also auch in Zeiteinteilung und mhm. wie du das überhaupt machst und so weiter. Oh, das Sa
0: muss man sein, ja, tatsächlich. Ä äh, crazy, ja,
1: weil ja auch ja. Äh, CEO, dann deine eigene Arbeit, dann die Kinder, dann ja. noch das ganze Familienkonstrukt, Beziehung kommt auch noch dazu, genau. deine Eltern, das ist Ganz ja echt genau. crazy. ne?
0: Es ist wirklich crazy und es gibt äh, Tage, und so ehrlich möchte ich sein, es gibt Tage, da stehe ich zitternd vor meinem Leben und denke, schaffst das nicht. Und dann denke ich, okay, die Krise hast du alle paar, paar Wochen, alle paar Monate und morgen weißt du wieder, wie es anzupacken äh, ist. Aber das Zeitmanagement, oberstes Gebot ja. und das Wesentliche vom unwesentlichen Trennen, Entschuldigung. Ja,
1: also ich ja. glaube, du bist da sehr inspirierend, weil ich glaube, dass, mhm. dass es den meisten so geht. Ja. Dass also alle, mit denen ich enger zu tun habe, da, da hat jeder alle paar Wochen seine Krise und sein Ding ja, so. Ne? Klar. Ich glaube, das wird nur nicht so, so anerkannt und, und, Nein, und wir und müssen so. lernen,
0: mit Humor damit umzugehen. Wenn wir nicht mhm. mal bei uns selber lachen können, wenn wir wenn wir diese Krise kommen, dann haben wir echt ein Problem. Ja? Mhm. Also ich nehme mich sehr ernst, aber eben nicht zu
1: wichtig. <lacht> ich habe eine Sache selber, die bewundert, und zwar das ja das Awakening, das Seminar. Und äh, das hast du jetzt dieses Jahr abgesagt. Ja. Yeah. Das fand ich krass. Also cool.
0: Danke. Das ja. fand ich mega. Also, Meine Teilnehmer nicht, aber okay. Ja,
1: genau. Nein, nein, weil ich, ich, ja. der Christoph hat mir da Bescheid gesagt. Ich dachte mir, also jetzt kann ja jeder rausnehmen, was er will, da, ne? aber ich dachte mir, allein allein das zu machen, fand ich unfassbar gut. Also, weiß ich nicht, wir kommen ja alle aus diesem Ding so nach dem Motto, so auf dem Zahnfleisch noch und Pflicht und machen müssen ja. und irgendwie kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was du dir dabei gedacht hast oder, oder wie du ja, darauf gekommen ich bist? genau, genau sagen. Mhm.
0: Also die, die Seminare sind, also wer in unseren Terminkalender hineinschaut, hat ja gesehen, was bei uns wirklich äh, passiert und wir haben ganz viele platin -Programme. da war ich ursprünglich mal geplant, um zwei Stunden Vortrag zu halten. Nun sind es ja sehr <lacht> fünf Tage von morgens sieben bis nachts und zwei tatsächlich, mit äh, kaum Schlaf. Ähm, die Meisterklasse meiner Ausbildung in dem gesamten Bereich, mit dem ich arbeite und die Leute zum schamanischen Systemaufsteller auszubilden, ist das andere. Äh, das kam ebenfalls dazu. Und ich dachte ja allen Ernstes, mein Gott, wenn sich da mal jemand anmeldet. Und dadurch, dass wir so viele Anmeldungen hatten, gab es auch mehr Planungen. Und das Awakening ist mein Abs meine absolute Herzensarbeit, gar keine Frage. Ich liebe es, genau wie alle anderen äh, Seminare auch. Ja, und jetzt war ganz klar, durch dieses Schieben ist es sehr komprimiert gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen noch und noch und noch. Und ich habe schon eine klare Hierarchie in meinem Leben, wo ich sage, wer kommt wann? Und äh, ich habe meinen Kindern angemerkt, dass ich als Mama zu wenig da bin. Und vor jedem Seminar bist du schon ein paar Tage weg. Also das ist so. Auch wenn mental. man sagt, ja, genau, mental bist du bist du schon in dem Seminar. Und ich würde fast sagen, bei einem großen Seminar bist du eine Woche schon mental in dem Seminar vorher und äh, drei Tage natürlich am Ende. Wenn es gut geht. Danach, gar keine Frage. Aber das ist auch gar nicht so der Hauptpunkt gewesen. Ich habe gespürt, dass ähm, meine Kinder mich wirklich brauchen. Sie würden das bestreiten, keine Frage. Denn es ist vieles aus den Fugen äh, gekommen, wo ich spürte, du fehlst. Und da ist es für mich gar keine Frage mehr gewesen, sagst du ein Seminar ab. Da war ganz klar, was ist das Problem? Das Problem war, Mama arbeitet zu viel äh, kompakt in diesen, in diesen Seminaren. Und äh, leider war das Awakening das Nächste. Wenn es das die Meisterklasse gewesen wäre, hätte ich das auch abgesagt. Weil ich finde schon, wenn wir Kinder bekommen, dann sind die high-end erste Stelle. Und ich würde nicht die sein, die ich bin, wenn ich das nicht vertreten würde und auch nicht leben würde. Das ist so das eine. Und natürlich bedauere ich das jetzt sehr für die, die wirklich in Not kommen. Aber dafür haben wir eine Notgruppe aufgemacht, wo wir wirklich sagen, die in tiefster Not sind, die werden am Sonntag äh, an einem Nachmittag äh, ja wirklich aufgestellt und bearbeitet, sodass wir das abgedeckt haben. Und äh, dank dir haben wir ja die Community gegründet. Das ist ja wirklich einer der größten Bereiche, wo man sagen kann, da wird auch die Not abgedeckt, wo ich auch erlebe, wenn es einem Menschen wirklich so schlecht geht, dann können wir ja reagieren. Und, äh, und Gott sei Dank gibt es auch viele Gute, die ausgebildet wurden von mir, auf die ich auch verweisen kann.
1: Cool, schön. Es ist auch so, wenn wir, wenn wir miteinander sprechen, also ich weiß nicht, ob du da selber so drauf trainiert bist, weil du einfach ein begrenztes Zeitkontingent hast, aber ich finde, du hast eine, eine große Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Also ich habe immer das Gefühl, Manchmal gibt es Meetings, da kommt man so vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Und oh Gott, es
0: gibt wenig, was mir, was mir mehr auf den Nerv ja, Also, geht, also, als das, also ja. du, bist,
1: du bist schon zack, zack, ne? aber auch ja. so mit, mit, mit du, du, du hörst dir die Möglichkeit an, und sagst so, okay, jetzt, das machen wir und dann mhm. sagst du, okay, tschüss, danke, viel Spaß euch und dann, dann funktioniert das auch. Ja,
0: ne? worüber sollen wir denn noch reden? Sollen wir ja. noch darüber nachdenken? Sollen wir noch mal überlegen, ob wir Freude daran haben oder, oder, oder? Mhm. So funktioniert auch mein Hirn inzwischen. Mhm. Darauf äh, hat ich glaube, die Zen. Also ich habe nicht nur Zen-Meditation, sondern Zen-Bewusstsein. Ich bin hochdiszipliniert trainiert worden. Also das ist das ist eins der der härtesten Trainings äh, und auch ähm, die härtesten Tra Lehren auch, die aus denen ich komme. Und äh, es war für mich oberstes Ziel, alles in meinem Hirn zu separieren, was völlig unwichtig ist. Es ist so vieles unwesentlich und vielleicht trotzdem wichtig, dass dass ich sehr darauf trainiert sein muss, ist es wesentlich oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, dann nicht. Und außerdem glaube ich, dass man auch vieles wieder kaputt reden kann. Also mhm. dieses, wenn wir jetzt noch fünfmal darüber reden fängt, kommt der Zweifel rein und, und, und. Macht es Sinn oder nicht? Und das entscheide ich sehr schnell, ja. Cool. Mhm.
1: Ihr habt ja auch, ich habe äh, lustigerweise auch mit Hermann im, im Podcast darüber geredet, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Ihr habt ja... Ich glaube, beide in, in eurem Leben so diesen Glaubenssatz, ihr könnt ein, zwei, drei, vier Sachen sehr gut und den Rest nicht, deswegen macht ihr es einfach nicht. Und das ist ja eine gewisse Form von Radikalität, die, glaube ich, für sehr viele sehr inspirierend ist, weil es ist ja immer so, okay, wenn ich so erfolgreich bin, dann stelle ich mir jemanden ein, der das für mich macht und der das für mich macht und der das für mich macht. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Wie hast du für dich, also einmal wirst du das für dich entwickelt, dass du sagst, ich, ich erlaube mir das, ich nehme mich für selber so wichtig, dass ich meine Gabe lebe oder das machen kann und andere Leute anderes machen? Also wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, also ich glaube, dass ich tatsächlich anders antworten würde. Mhm. Ähm, nee, Lauri, ich, äh, ich war keine Geschäftsführerin vor 20 Jahren. Und ich hätte beileibe nicht für möglich gehalten, dass ich mal die Buchhaltung im Griff habe oder dass ich mich auf Dinge fokussiere wie Finanzmarkt und, und welche Geldanlagen sind sinnvoll oder nicht. Ich weiß über meine Fähigkeiten, aber ich weiß auch über meine, meine Defizite und ich widme mich sehr wohl meinen Defiziten. Wenn ich aber bemerke, dass... Ähm, dass mir die Kraft nicht reicht, um mich diesem Defizit zu widmen und dass es mir nicht sinnvoll erscheint, mich dem zu widmen, wie zum Beispiel hm, alles das, was äh, was in Beck passiert.
1: Eventtechnik.
0: Oh, da bin ich fitter drin, als man denkt. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Das, war mir, das war mir wichtig, Aha. tatsächlich, dass ich wenigstens mal den An- und Ausknopf und grob verstehe, was da passiert. Mhm. Und Tontechnik, oh ja, tatsächlich. Also, das, das meinte ich eben. Auch etwas, was, womit ich nichts zu tun habe. Ich interessiere mich wenigstens dafür, dass schlaue Menschen mir ein paar Dinge darüber sagen können. Nee, ich meine jetzt äh, wirklich so was, was, was du machst, was bei uns Jan macht, der ganze IT-Bereich und das, was digital dahinter steht. Mann, so ein Nerd werde ich nicht mehr werden können. Und dennoch will ich ja verstehen, wie es funktioniert, weil mir ja manchmal Durchsagen kommen für ähm, gib mal das Tagesbudget aus. Okay. Ja, gestern habe ich gesagt, nee, heute 63 Euro. Okay, können wir machen. Warum fragt Lisa da nicht mehr? Jemand anderes hätte gesagt, wieso willst du denn jetzt auf diesen Betrag gehen heute? Und Lisa weiß, ah, ja, der kam mir durch, machen wir halt. Wir reden nicht mehr darüber. Aber um noch mal so konkreter darauf einzugehen, ich werde keinen Router einstellen oder oder. Also die Frage ist dann, was kann ich besonders gut, womit kann ich am besten dienen, ist wohl die Hauptfrage und alles andere äh, source ich gerne aus, allerdings an Menschen, mit denen ich wirklich gut kann. Und das ist Hermann nicht so wichtig wie mir. Ich glaube, da sind wir etwas anders tatsächlich. Ich brauche da deshalb die Verbindung zu Menschen, weil ich auch bemerken will, wenn es nicht läuft, wenn ich so ehrlich sein darf. Ne? So. Also, Hermann und ich hatten mal einen ganz schlimmen Streit. Der resultierte daraus, dass ich nachts um zwei Uhr wach geworden bin und zu Hermann gesagt habe: Ich habe ihn wach gemacht, wirklich. Ich habe ihn wach gewartet und habe gesagt: Du. Und da habe ich noch nicht mitgearbeitet. Dieser Steuerberater, den du hast, den musst du sofort entlassen. Du musst sofort, morgen musst du sofort entlassen, jemand Neues draufschauen lassen. Das bringt dich ins Gefängnis, Hermann. Und mich mit. Oh, Riesendiskussion. Du hast nur was gegen meinen Freund. Eine ganz normale Reaktion von Hermann als Mensch. Es war sein bester Kumpel und, äh, oh Gott, ich wollte doch nicht in diese Freundschaft. Es war lediglich, dass ich dachte, was passiert da? Naja, beim näheren Betrachten am nächsten Tag durch Hilfe anderer war es tatsächlich so, ich habe nichts gefunden, ich kannte mich nicht aus. Ähm, ich kann, dachte, oh Gott, du unterschreibst das, du bist mit einem Fuß im Gefängnis, nicht weil du etwas Unrechtes tust, sondern weil du keinen Checker davon hast. Das war für mich ein Ding, eine Unmöglichkeit. Und, ähm, und so begann das tatsächlich zu sagen, was ist da passiert? Es wurden falsche Beträge übertragen, die hätten vielleicht in, in unseriöse Bereiche reingehen können und das wollte ich nicht mehr. Also habe ich mich in diese Buchhaltung eingeschlossen. Ich habe es gehasst, ist doch ganz mhm. klar. I hate it. Oh Gott, heute noch, ja. Mhm. Mich in diese Buchhaltung eingeschlossen, bis ich mit Steuer, also mit einem Granatensteuerberater äh, und den diesen wie Tobi Beck sagen würde, mit diesen ganzen Eulen, ne? die mhm. ich ja wahrlich nicht bin, ja mhm. äh, und bis ich das verstanden habe und plötzlich habe ich Spaß daran gefunden und habe dann gedacht, boah, cool, dann kommen die Zahlen zustande, und die hättest aber gerne ein bisschen besser und noch besser und dann ist eine neue Vision entstanden, da wollte ich andere Umsätze machen, eigene Umsätze machen und nicht nur Hermann-Umsätze machen mhm. lassen, naja, so halt. ne und Und ich glaube, deshalb besetze ich trotzdem die Buchhaltung. Ich werde nicht äh, einbuchen gehen, gar keine Frage. Ja, das machen andere gute Leute. Aber das Wissen dahinter sollte man schon haben, aus, meines, aus meiner Sicht. Ja. Mhm.